0: De hecho, que también por el morbo de decir, venga, vamos a ver el primero olestar, sí, vamos a ver el
1: primero olestar sí. que pasa de los 200 puntos. Sí, sí, sí. Oye, eh, esto es muy importante, Parra. Polémica de eh, con Doc Rivers por el mal inicio con Milwaukee.
0: Eh, más que importante es que a mí me parece gracioso El, el tema es que ha empezado perdiendo 7 de los 10 partidos eh, Que ha entrenado con Milwaukee Milwaukee con Griffin estaba en el 70% de victorias A todo esto, G.J. Redick Que es un exjugador retirado Que, que juega a sus órdenes Ha cargado contra él en su podcast Que es uno de los más famosos de baloncesto de, de Estados Unidos Ha salido el hijo de Doc Rivers Oxil Rivers, que fue compañero de Redick A defender a su padre y tal Redick lo que viene a decir es que Rivers es un poco como Xavi Que es Mr. Excusas Que cuando vienen maldadas Él da culpas de todos menos de él y y a todo esto, han hecho una entrevista en ESPN y dos Rivers, que está en el ojo del huracán por esto, ha venido a decir que él ya avisó a los Clippers de que Salguillo Alexander iba a ser muy bueno, cuando los Clippers traspasaron a Salguillo Alexander estando el de entrenador. Total, que con esta predicción que es una de las varias que ha hecho, han empezado a correr memes como la pólvora por ejemplo. Eh, dos Rivers dice que avisó a los dinosaurios sobre que los meteoritos estaban por llegar. Se lo dije a la International Dino Association. No me escucharon y ahora están todos muertos. dos Rivers revela que intentó avisar a Mufasa del plan de Scar para matar a él y a Simba. Le dije: Este tío te quiere muerto, pero pensó que yo estaba loco, que no podía creer que su hermano pudiera matarle. Y luego la última, que ya es la mortal de los memes que le han sacado, Doc Rivers revela que le dijo a los Vax que fichar a Doc Rivers sería un error. Que. Hasta ahora eh, Dios se la clave.
1: Vale. Eh, ¿Qué tienes que contar de alitas de pollo? Esto es el tema ojo, favorito ojo, eh. de Senabre, Luis, porque le temas este tema. Porque no está senabre, porque no está y te ha tocado claro, a ti, claro, ¿no? Claro. ¿no? yo soy un comodín. Vale. <risa> soy un comodín. Y este, porque este tema no te pega nada a ti. No, pero. No te para... he visto nunca en mi vida comer una alita de pollo. Y ni lo,
2: y ni lo verás. ¿No? Es probable, es probable que nunca haya comido una y ni la vaya a comer, no. ¿No, ¿No gusta. te
1: gustan las alitas de pollo?
2: Me dan exactamente igual. O sea, si voy contigo a un sitio y las pides, igual tomo una, ¿sabes? Qué desprecio, tío. Nunca tomo una alita de pollo? Nunca lo pediré yo, es como los nachos, nunca tomo nachos tampoco. ¿Te gustan los nachos a ti? Sí, sí, a mí me gusta todo. Bueno, eso es verdad. Sí. Bueno, eh, hay una empresa de alitas de pollo que se llama Wingstop... Que tenía un acuerdo con los Detroit Pistons, que son uno de los peores equipos, no el peor de la NBA, y habían acordado que eh, con cada victoria de los Pistons, a los seguidores les darían a cada uno cinco alitas de pollo. Y desde entonces lo que pasó es que eh, encadenaron 28 derrotas consecutivas. La persona más larga de la historia. ¿eh? Claro, no, no volvieron a ganar un partido. Entonces, claro, esta, esta promoción se hizo tan viral que en ese, en ese, cuatro, en ese último trimestre del año eh, obtuvieron un beneficio en esta empresa de 19 millones de dólares, que es casi un 50% más con respecto respecto a la temporada anterior porque todo el mundo eh, se empezó a cachondear de este asunto pero al final iban allí a consumir y llegó hasta el punto esto que eh, jugaron los Pistons contra los Bucks y en el descanso iban ganando bien los Pistons y tocumpo en el banquillo cogió el móvil y con el código QR intentó eh, viendo que iban a palmar eh, aprovecharse esta oferta para llevarse cinco alitas de pollo lo que pasa es que remontaron porque <risa> pierden siempre
3: y se sí, quedó sí, por sin ante alitas sí, sí.
1: Eh, y por último el precio de las entradas para ver en casa al Inter de Miami Hablamos de fútbol, ha crecido 1.885% en un año, Pani?
4: Sí, correcto. Esto se llama en economía el efecto Messi. Hombre, claro. Es decir, el hecho, el hecho de estar en el Messi en el Inter de Miami hace que haya muchísima demanda de abonos eh, y de hecho eh, la entrada, pues, vamos, cuando te hablo de entrada en el dinero, es era de 7 dólares, pero se ve a los jugadores como si fueran jugadores de fútbolín y ha subido a 139 dólares. Y luego, tengo un amigo ¿Sí? en Miami, que, que lo he citado alguna vez, que tenía abonos el año pasado para él y para su hijo. Eh, eh, una buena zona, muy buena zona del campo. Eh, le costaba mil euros los, los dos. Estoy hablando de pase de temporada. ¿Sí? Eh. Bueno, pues ha pagado este año 30.000 dólares.
1: Madre mía. O sea que es una auténtica barbaridad
4: eh, y bueno es el efecto Messi no, no tiene otro otro misterio pero claro eh, el Inter de Miami se ha convertido y esto es absolutamente matemática en el club de fútbol con las entradas más caras.
1: joven eh, es que Miami puede ser la ciudad de las ciudades más caras del mundo ahora mismo eh
4: sin duda sin duda pues, a
1: Francisco y... a nivel deportivo no, no, oh, y a hablo a nivel de vida eh, A nivel de precio de, de metro vida. metro luego, cuadrado Restaurantes, Eso. etcétera pues,
4: sí, sí. El metro cuadrado ha subido en los últimos Cinco años eh, A niveles estratosféricos Entonces ahora mismo es una ciudad, antes era una ciudad asequible Ahora es una ciudad cara Como dice Juanma Pero lo del Inter de Miami es sí. una barbaridad Y se estudiará eh, en las facultades sí, sí. de economía Porque es un efecto parecido al de, al de Taylor No quiero ni imaginarme Y no me quiero alargar ¿A cuánto puede estar la reventa de abonos?
1: Sí, sí, sí. Es que yo creo que os lo conté cuando la última vez que estuve en Estados Unidos, en Nueva York y en Chicago, eh, me contaron que mucha gente a raíz de la pandemia, muchos eh, oficios o, o eh, gente que trabaja que podía teletrabajar, había vendido su casa de Chicago o de Nueva York y se había ido a vivir a Miami porque había descubierto que con un ordenador era capaz de hacer el mismo trabajo que en un apartamento, claro, que en claro, un apartamento claro, en Chicago. Claro. Entonces, eh, claro todo se había encarecido mucho a raíz de la llegada de gente con pasta de Chicago y de, y de Nueva York que cambiaron su residencia. Y, y Y Chicago y Nueva York se han quedado, en algunos casos, se han quedado vacíos de, 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 de este tipo de, de trabajos.
4: Por, porque la gente A San Francisco te... le está pasando también. Ha claro. habido mucha gente que se ha ido a Texas y a la actualidad. Claro,
1: la gente busca el clima. Y... Por ti, y, bueno, por clima. Claro, claro no, busca por... un clima suave y un clima agradecido y, y es lo que pasó. Compañeros, gracias, ha sido un placer. Un abrazo siempre. Adiós, Americans Cerramos
5: La victoria fue todo gracias al equipo Pero esto de relativo Pite.
2: Mister, Mister, la última ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
5: A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento Con Crea tu apuesta Regístrate en codere.es Juega con responsabilidad, sin diversión y juego El juego puede crear adicción mayores de 18
2: PokerStars, la mayor sala de póker del mundo Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos Y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18 juega con responsabilidad.
1: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega poniendo las calles con Beatriz Calderón, que las pone muy, muy bien, muy bien puestas. Hola Bea,
6: ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí estamos pendientes, sobre todo de Valencia, sí. que por supuesto no vamos a abandonar lo que está sucediendo eh, allí en estos eh, momentos. Pero también vamos a hablar en el programa hoy de algo que además, eh, Juanma, yo sé que a nosotros nos toca muy cerca más, más que nada porque tenemos a los chicos en esa edad. El tema del las drogas y los jóvenes. Sí. Después de esa tragedia, sí, sí. hace una semana, un niño o un niño de 14 años con una nueva droga, cocaína rosa, y, 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 y que ha perdido la vida, que no volvió a casa esa tarde. El otro día,
1: se lo contaba yo a los compañeros en la redacción, cuando estaban eh, dando esa noticia en la tele, yo estaba en la cocina en casa uh -huh. estaba solo, y mientras estaba eh, cortando verdura para cocinar y tal... Estaba escuchando la noticia y me di cuenta que se me cayeron lágrimas sí. Escuchando la noticia Porque uh -huh. los que tenemos efectivamente niños en esas edades Te das cuenta de el peligro que corren cada uh -huh. vez que salen por la puerta de casa Te da pavor o sea, Claro, no sabes eh, lo que van a hacer por, por hacerse más valiente que uno O si se van a meter en una pelea O van a hacer una apuesta O van a hacer una tontería O les van a engañar Uf, sufrí mucho, sufrí mucho escuchando esa noticia
6: Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, un poco de, de la situación y, y, y de cómo está ahora mismo el, el panorama
1: vea te mando un beso Un beso, hasta luego Adiós, hasta aquí el partidazo El abrazo y el recuerdo para Valencia Para las víctimas Cuatro víctimas mortales, 19 desaparecidos en ese incendio que se ha declarado esta misma tarde. La radio sigue y cualquier noticia de última hora será actualizada por los servicios informativos de la cadena COPE. Mañana más partidazo con Joseba. Adiós.
6: Juanma Castaño.
5: El partidazo de COPE.
6: Estar informado. Moreno, el pulpo.
5: Poniendo las
3: calles.
6: Cope, estar informado. Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón en nada, en nada. Si sí, es eh, posible, porque continúa todavía tocado de la garganta, estará con nosotros el pulpo. Pero de momento vamos a comenzar el programa sin él. Lo hacemos a la 1 y 39 de la mañana y lo hacemos dejando atrás pues, eh, todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Bueno, ya nos gustaría poder dejarlo atrás todo, 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 todo y que eh, hubiera sido un mal sueño porque, por supuesto, vamos a seguir atentos a ese incendio en Valencia que ha devorado literalmente... Un edificio de 14 plantas, dejando al menos, estos son los datos oficiales que se manejaban a última hora, cuatro muertos. ...y 19 personas se encuentran aún desaparecidas... Eh, ...la UME ha tenido que ser movilizada... ...el gobierno ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias... ...para colaborar en las labores de extinción... ...imaginaros cómo será la situación allí a esta hora... Eh, ...vamos a seguir informando eh, minuto a minuto... ...de lo que allí sucede... ...y nosotros tenemos un teléfono... ...es el 950-6006 teléfono gratuito del programa, lo repito, 900... 50-60-06. Alguien en Valencia que esté preocupado, alguien en Valencia que sea testigo, alguien en Valencia que ahora mismo no pueda dormir por esta situación y nos quiera llamar, lo tiene abierto, está a su disposición. Bueno, también un día en el que hemos sabido que Urcuyo ha convocado elecciones en el País Vasco, serán el 21 de abril. Y mientras tanto, en la crónica de tribunales, pues se conocía esa sentencia al exfutbolista Dani Alves, que ha sido condenado por violación a cuatro años años y, y, y medio de prisión. La víctima recibía va a recibir además 150.000 mil euros como indemnización. Todo esto, como te decía, fue noticia ayer y nosotros vamos a hablar ahora de temas que nos interesan, que nos tocan, de cerca, que nos preocupan y mucho. Tusi o cocaína rosa. Ese es el nombre de una de las drogas de diseño que actualmente más éxito están teniendo entre los jóvenes españoles en estos momentos. La sustancia fue creada en un laboratorio en Estados Unidos entre los años 70 y 80 del siglo pasado y ahora ha vuelto a resurgir, siendo muy popular su consumo entre la gente, dicen los expertos, de clase alta. La droga ha sido, por desgracia, una de las protagonistas de los últimos días. El motivo se lo contaba a Juanma Castaño hace un momento. Ryan, 14 años. Era el viernes pasado, 16 de febrero, cuando este chico salió de casa... Pues supongo que como cada fin de semana. Porque había quedado con sus amigos en Getafe. No regresó. Nunca más. Volvió. Falleció. La policía sigue investigando todavía la muerte de este menor por sobredosis. Según las primeras investigaciones, se produjo tras tomar una bebida energética... ...a la que al parecer eh, pues eh, le habían echado eh, dos gramos de cocaína rosa a lo largo de los días. Y es cierto... ...que esta primera versión pues eh, ha ido cambiando... ...pero da igual, el fin fue el mismo, una tragedia, un drama... ...para una familia lo que le ha sucedido a este niño de 14 años. Claro, nosotros vamos a hablar aquí de qué es la cocaína rosa... ...qué drogas están de moda a día de hoy entre la juventud... ...porque si tenemos hijos o nietos nos interesa estar informados... ...qué efectos provocan en ellos y qué peligros tienen... Hoy el temazo de poniendo las calles va para las drogas de moda. Entramos en materia, hay muchas cosas de las que hablar. Lo primero que hago es saludar al doctor Fernando Caudevilla. Él es médico de familia experto en drogodependencias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Eh, hace tan solo unos días se producía esta tragedia Que acabamos de contar eh, Se sabe que es la cocaína rosa ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
3: Uh -huh. Bueno, pues lo primero Hay mucho que, que, que apuntar Lo primero el, la, la mayoría de la información que has proporcionado en, el, en, en la entrada Y que entiendo que es información Obtenida de otras fuentes No no es acertada ¿no? Lo que se llama eh, TUS El, el, el 2CB lo que sé es que en inglés se dice es, es efectivamente es, un, es una es una droga psicodélica que efectivamente se sintetizó en los 70 y en los 80 y que empezó a aparecer en una serie de reportajes peruanos, de revistas peruanas en, en, a finales de los 90 en lo que efectivamente se decía que era una droga eh, de color rosa y asociada sí, a modelos princesas y reinas eh, sin ninguna es, ...una documentación, entonces estas leyendas urbanas se han ido transmitiendo... ...y transmitiendo muchas veces a partir de las propias instituciones... ...que copian esta, esta información y la y, y se transmite así a través de los medios de comunicación... ¿no? ...que es uno de los primeros problemas que tenemos. Lo que se llama cocaína rosa o TUSI en este momento no tiene nada que ver con el 2 b ...que es una feniletilamina, es un compuesto alucinógeno además bastante seguro a nivel orgánico sino pues cualquier mezcla de en, en, cantidades variables de cualquier cosa que entre por la nariz, cocaína, eh, eh, ketamina, a veces MDMA, eh, mefedrona o, o, o al que le ponen un colorante rosa. ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que en España, y sin y además sin ningún género de duda, porque esto está eh, perfectamente analizado en la serie, se está vendiendo como eh, como, como busi, ¿no? Otro otro aspecto que creo que, que es importante y sobre el que habría que reflexionar es hasta qué punto los medios de comunicación transmiten la, la realidad o la configuran. Hay casos como el de la Mefedrona, en el que está absolutamente claro que la prensa empezó a hablar de Mefedrona partiendo de unos informes que se hicieron en, en, en Inglaterra antes de que la Mefedrona disponible en España. En algunos casos parece que se configura la realidad más que, más, más que describirla, es decir... Eh, yo creo, entiendo que esto es una, que es una novedad informativa, entiendo que los medios hablen, eh, hablen de ello, pero la propiedad de vender esto como una nueva droga de moda, en vez de explicar lo que, es, lo que es, y que se, y que se dice todas las temporadas de una droga distinta, ¿no? Cuando es el estramonio, es, es la droga caníbal, pues son mensajes que no son que, que no, no son adecuados. Eh, las drogas básicamente son las que ha habido siempre y, y efectivamente en el mercado a veces aparecen rarezas, aparecen cosas que, que no son que no son comunes y que se publicitan, o que sea, sí que se, se publicitan diríamos como la nueva última droga de moda dando una sensación como de que que haya que estar en la moda, al igual que hay que estar en la moda en la ropa uh -huh. o en, en otras eh,
6: cuestiones Pues aclarado entonces eh, Fernando, eh, ¿cuáles son las drogas eh, que a, actualmente más preocupan en España?
3: Las que más deberían preocupar a la medicina son las legales porque producen es decir, el tabaco y el alcohol producen mucha más mor mor mortalidad, muchas más muertes y muchas más enfermedades que todo el resto de las ilegales juntas ¿no? y eh, digo, si nos atenemos a los datos que hay sobre el Plan Nacional sobre Drogas que hace anualmente todas las eh, cada dos años una, una encuesta, población general o población escolar, pues eh, siguen siendo el cannabis, la cocaína, la MDMA, los psicodélicos, el GHB, y, eh, bueno, y, y, y en algún caso, eh, y, y en colectivos muy concretos, en puntos muy concretos, aparecen este tipo de, de rarezas que, que además muchas veces no son más que malos sustitutos de otras de otras drogas que son, que son ilegales, ¿no? y del caso de los cannabinoides sintéticos o el caso de la llamada droga caníbal que eh, bueno, pues son, son sustancias que pretenden imitar los, los los efectos de la cocaína de la MDMA. y que en España eh, el, en España pues eh, estamos bastante protegidos de este fenómeno como tanto esto como lo de los fentanilos que se cuenta que esto es una cosa de Estados Unidos en España no hay a pesar de lo que nos dicen, eh, eh, los, eh, hay un sistema de alerta temprana del de Plan Nacional sobre Drogas que sirve para alertar cuando entra una sustancia y no ha alertado de que haya entrado el fentanilo. Pero, como eh, como digo, el hecho de tener, por un lado, un sistema sanitario eh, que tiene bien controlados los opiáceos, pues eh, dificulta al fentanilo. Uh -huh. Y luego el hecho de tener buenos mercados de drogas ilegales, de, de cannabis de cocaína, dificulta el que entren también esas alteraciones. Uh -huh.
6: De todas, ¿cuál sería la más peligrosa, Fernando?
3: El alcohol y el tabaco. No hay, no hay, no hay, eh, no hay el tabaco, es la única droga que te, que te da un 15% de probabilidades de, de, de morir de un cáncer. Eh, y el alcohol, bueno, los gastos eh, sanitarios, eh, sociales y, ¿no? y que, que produce el alcohol son, son uh -huh. eh, elevadísimos en comparación con, eh, con el resto. Bueno. Es decir, las drogas ilegales no son ilegales por motivos de salud pública ni por motivos de peligrosidad por otro tipo de motivos.
6: Uh -huh. Este es un tema muy serio, la cocaína rosa puede provocar incluso la muerte, pero sin llegar a ese final dramático, ¿qué otros riesgos tiene el consumo de este tipo de drogas a largo plazo?
3: Sí, es que ten en cuenta que las drogas es un conjunto tan heterogéneo de ¿no? que son las drogas, o sea, tenemos, que, tenemos que bajar un poco a cada caso y a cada... Eh, y a cada circunstancia, porque a ver, hay, evidentemente un riesgo es la mortalidad, efectivamente, otro riesgo es la dependencia, otro riesgo pueden ser los problemas de salud mental, otro riesgo puede, y otros riesgos tienen que ver con, 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 la, con, con las propias eh, características del mercado ilegal, es decir, las sobredosis y las adulteraciones eh, son consecuencias de las políticas de drogas que tenemos, no son consecuencias de las drogas.
6: Eh, precisamente sobre eso quería hablar porque, claro, obviamente las drogas no pasan ningún tipo de control de calidad, son sustancias ilegales y eso también es un peligro porque nunca se sabe a ciencia cierta qué es cada una de estas drogas, ¿no?
3: Efectivamente, todos los eh, que. Insisto que el problema en el que hay en Estados Unidos, en que ya no solo el 30, hasta el 30% de las muestras de heroína, pero no solo de heroína, sino de cocaína, de metanfetamina, ¿no? Van adulteradas con un producto que es mortal en microgramos. Pues esto indica o sea, si, si, si el Estado no es capaz, ¿no? si las drogas son ilegales, se entienden, para que no estén accesibles. Y el resultado es que, que se pueden comprar en cualquier lado a precios muy baratos, pero adulteradas. Y, y, y llenando los bolsillos de los criminales, pues no parece que, sea, que esto sea una situación muy lógica. ¿no?
6: Uh -huh. Pues no podemos terminar la entrevista, eh, doctor, sin preguntarle por una cosa que llama también mucho la atención. Eh, ¿Es habitual mezclar drogas con bebidas energéticas o incluso con otras sustancias tóxicas?
3: El patrón de consumo más frecuente de drogas es el policonsumo, es el consumir varias, sobre todo en, en, en el uso recreativo, no, es el consumir varias cosas. Y claro, hay mezclas que son las mezclas, lo que es la mezcla incrementa ya los riesgos, pero hay mezclas que son más peligrosas que otras. Entonces, pues eh, ¿no? eh, añadir una bebida con alto contenido en cafeína, que es un estimulante con un polvo de color rosa que no sabemos qué lleva, pero que probablemente lleva también dosis altas de estimulantes, pues efectivamente multiplica los riesgos. ¿no?
6: Está claro. Pues Fernando Caudevilla, doctor, médico de familia, experto en drogodependencia, gracias de verdad por habernos atendido esta noche.
3: Pues es un placer, muchas gracias, buenas
6: noches. Y hemos hablado de los efectos que tienen algunas de estas sustancias, pero hasta ahora, a la 1 y 50 de la mañana, vamos a hablar también cómo afectan a nivel mental, si se puede salir de ellas. José Hernández es psicólogo clínico, sabe muchísimo sobre este asunto. Buenas noches, José.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
6: Pues muy bien, acabamos de hablar con el doctor Caudevilla, él es médico de familia, experto en drogodependencia, y ya tenemos una base sobre el tema, hemos hablado sobre eh, el tipo de drogas que hay, las que más preocupan. ¿Cómo puede ser que pase esto en adolescentes de 14 años?
5: Bueno, la verdad es que mmm, es alarmante precisamente por eso, no, por, por la edad, por los 14 años, pero yo creo que, que la causa de que ocurran cosas así... Eh, pues es un fallo en, en todos los agentes o, o dentro del sistema de, de la persona, ¿no? Eh, creo que esto tiene que ver con todos los agentes sociabilizadores del, del menor eh, y, y sobre todo, bueno, pues, pues que a, hay un fallo a nivel preventivo, eh, está claro, ¿no? Eh, creo que tiene que ver mucho con, como digo, con todos los agentes, con, con los agentes educativos, con la familia, con, con todo el contexto ¿no? que, uh -huh. que rodea a la persona.
6: Eh, José, ¿qué efectos puede tener para alguien tan joven consumir drogas? Ya no solo a nivel físico, sino que también hablamos de salud mental, ¿no? Pues sí, el, el consumo de sustancias a edades
5: tan tempranas, claro, que, que influye no solo a nivel eh, físico, sino como bien dices, a, a nivel mental. Eh, a lo largo de, del desarrollo de una persona desde, desde que nace, pues su cerebro se está desarrollando eh, hasta los 21 años aproximadamente es en esa última etapa de desarrollo donde se desarrolla el prefrontal eh, esto lo que quiere decir así como contándolo un poco simplificado, es que ahí están las funciones ejecutivas de una persona, todo lo que tiene que ver con la planificación, con la organización eh, también es como un poco el freno de la conducta, ¿no? De ahí esa impulsividad en la, en la etapa adolescente. A nivel eh, de salud mental, cualquier sustancia eh, pues podría o desencadenar un trastorno mental eh, o agravar un trastorno eh, ya preexistente entonces eh pues desde pues el desarrollo de cualquier tipo de, de problema de salud mental eh, hay que pensar que el consumo de sustancias incide directamente sobre el sistema de recompensa del cerebro esto qué quiere decir. Eh, pues que eh, a nivel de dopamina se va a alterar, eh, a, a nivel de todo lo que tiene que ver con, con sentir placer, ¿no? Eh, y por supuesto va a tener una repercusión sobre las emociones, sobre la regulación y la gestión emocional de la
6: persona. Casi siempre solemos hablar de los efectos a largo plazo, pero a corto plazo imagino que también tendrá consecuencias negativas.
5: El consumo de sustancias tiene efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Eh, sí que es verdad que a nivel de, de salud mental, un consumo eh, reiterado eh, pues puede tener consecuencias a, a largo plazo, a nivel emocional o, o, como hablamos, a nivel de salud mental. A corto plazo los riesgos tienen que ver mucho también, aparte de, de la salud mental, eh, con la posibilidad de sobredosis. Eh, eso es lo que puede ocurrir a corto plazo también, claro.
6: ¿Cómo se trabaja desde la prevención para hacer frente a este problema, José?
5: Eh, a nivel preventivo, el, el, la prevención es súper importante. Eh, de hecho, eh, la única manera de, de proteger o de generar factores de protección en una persona ante el consumo de sustancias eh, es a través de la prevención. La difusión de información que, que dentro del sistema público existan agentes preventivos a todos los niveles. La prevención no solo se trabaja con los menores, se trabaja con los padres, eh, se trabaja con las escuelas, eh, como decíamos al principio, con todos los elementos eh, que conforman el sistema de sociabilización del menor. Entonces, a nivel preventivo es muy importante que, que las personas tengan información sobre qué tipos de sustancias hay en el mercado, cómo uh -huh. afectan, eh, cómo son las vías de consumo. Lo más importante de la prevención es la información. Eh, y eso es un trabajo de, de las propias instituciones, de las familias, uh -huh. eh, es un, pues un, un trabajo como muy en equipo uh -huh. de, de todas las personas.
6: Sí, por eso hoy nosotros a la una y media de la mañana hemos decidido dedicar el temazo a esto precisamente y hablar eh, con expertos como el doctor y como eh, José, porque eh, es muy importante que estemos informados eh, para saber qué nos podemos encontrar en el mercado y sobre todo eh, a qué cosas acceden. A a día de hoy nuestros jóvenes. Yo si no me equivoco antes hacía salidas a muchos institutos de Madrid para trabajar precisamente desde la prevención y concienciar sobre los peligros que tienen las drogas. ¿Qué has visto en esas salidas y cómo reaccionaban pues los chavales ante vuestra visita?
5: Pues mira, nuestro trabajo consistía eh, en ir a colegios e institutos de la Comunidad de Madrid con un dispositivo móvil, era un autobús eh, y y los alumnos iban entrando por clase dentro del autobús y recibían una charla preventiva eh, de una hora aproximadamente, donde hacíamos un recorrido por qué tipos de drogas existen, cuáles son sus efectos a corto y a largo plazo. Eh, hacíamos un trabajo preventivo, eh, principalmente. En, ¿Qué cosas me han llamado la atención de todo este tiempo? La desinformación. Eh, me ha llamado mucho la atención siempre que había muchísimos bulos y que las sustancias estaban muy nitificadas eh, y, que, y que tenían el conocimiento de las sustancias que existían eh, pero muy poca información eh, y estaba muy poco trabajado eh, desde las familias no se trabaja mucho porque a los padres les faltan herramientas para tratar eh, este tema y, y muchas veces es tabú eh, eh, creo que en las escuelas pasa lo mismo, entonces creo que lo que hace falta es una difusión de información muy grande eh, y trabajar un poco todo lo que tiene que ver eh, con el miedo y con, y, con, y con tapar la información. Yo creo que lo que hay que hacer es destapar precisamente, que todo el mundo sepa eh, qué provocan en el, en, el, en el organismo a corto y a largo plazo. Eh, creo que me llegaba, mucha, me llegaba mucha información también acerca de mm, no hablamos de esto porque hablar de esto puede incitar al consumo. Ese, ese mensaje he estado años escuchándolo y esto está demostrado que no es así. Todo lo contrario, entre más se hable de esto, más información haya, eh, más capacidad tiene la persona para decidir o para protegerse. La prevención entra dentro de los factores de prevención, no es, no es algo que vaya a provocar el consumo, todo lo contrario.
6: Como en todos los aspectos de la vida, la información es poder y en este caso no, no iba a ser menos. José Hernández, psicólogo clínico con una gran experiencia en este tipo de temas, gracias de verdad por habernos atendido, ha sido un placer.
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
6: Pues este va a ser nuestro tema del día hasta las 6 de la mañana. Estaremos leyendo mensajes en nuestro Facebook. Es lo que les preguntábamos hoy a los ponedores que nos hablaran, que nos contaran acerca de cómo se sienten ellos ante esta situación. Si conocen a alguna persona que sea o que haya sido adicta, alguien cercano a ellos. También si les da miedo lo que les pueda pasar a sus hijos y a sus nietos. Importante la labor que hacemos también en casa, no solamente por parte de la administración, no solamente por parte de la Parte de los expertos, sino esa información que hay que darle a los jóvenes del tipo de drogas que se pueden encontrar, del tipo de drogas que les pueden presentar y cómo eso puede afectar eh, a su vida. Como digo, de esto vamos a hablar hasta las seis de la mañana, pero antes tenemos que actualizar la información. Gracias.